0: Dutzende Tote durch US-Luftangriffe in Syrien und im Irak. Auf engstem Raum etwa eine Million Rohingya in Bangladesch. Aus ihrem Heimatland Myanmar wurden sie vertrieben, sie wurden verfolgt und die Zukunft dieser muslimischen Minderheit ist ungewiss. Erdbeben in, in der Türkei und Syrien, Zahl der Toten steigt auf über 50.000. In Gifhorn, in Niedersachsen, eine Familientragödie, eine Mutter bringt wohl sich und beide Kinder sieben und acht Jahre um. Das ist eine kleine Auswahl, die ich in ganz, ganz kurzer Zeit aus dem Internet gezogen habe. Die Liste hätte ohne weiteres länger Dramatischer werden können. Wie kann Gott so viel Leid zulassen? Wie kann das passieren? Wie kann Gott ganz konkret Verluste zulassen, Krankheiten? Wie geht das? Ich habe diese Frage, wie kann Gott das zulassen, ich weiß nicht, wie oft schon gehört. Von Freunden, die meinen Glauben teilen, aber auch von Freunden, die es nicht tun oder Menschen, die es nicht tun. Man nennt diese Frage die Frage der Theodizee, die Rechtfertigung Gottes gegenüber oder angesichts des Übels in der Welt. Und wir kennen alle diese Frage, glaube ich, oder? Es ist nicht einer, der es nicht schon mal gehört hat. Und worum geht es eigentlich bei dieser Frage? Worum geht es eigentlich? Es ist die Frage, wer ist verantwortlich? Das ist eigentlich, ich glaube, es ist sogar richtig, richtig menschlich und vielleicht sogar noch Richtig, richtig deutsch. Wer hat Schuld? Wer war das? Egal, was passiert ist und ob gerade jemand leidet, wer ist Schuld? Das muss als erstes geklärt werden. Und so ein bisschen schwingt das auch mit. Wer ist verantwortlich? Wer war das? Und dann suchen wir natürlich die Schuld gerne bei anderen. Und ähm, wenn da keiner zu finden ist, dann ist ja immer noch Gott da dann kann man ja sagen, Gott, warum hast du nichts getan? Wie kannst du so viel Leid zulassen? Und Gott kommt in solcher Fragestellung fast wie in so eine Zwickmühle. Vielleicht kennt ihr das schon. Wenn Gott es zulässt, dass so viel Böses und Leid existieren und nicht die Macht hat, das zu ändern, dann ist Gott ja ein guter Gott, aber er ist nicht allmächtig. Oder umgekehrt. Wenn er es zulässt, dass es so viel Leid und Böses gibt, obwohl er die Macht hat, dann ist er allmächtig, aber nicht gut. Zwickmühle. Ich glaube persönlich an einen Allmächtigen und an einen guten Gott. Aber warum bewahrt er uns dann nicht vor Leid? Und die Antwort ist vielleicht die erste Antwort, ich habe mehrere und ich habe ein paar gar nicht. Also es gibt nicht auf alles Antworten, das möchte ich von vornherein schon mal auch klar sagen. Aber die erste Antwort ist Liebe. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen paradox, aber das Prinzip Liebe beinhaltet immer Freiheit. Liebe bedeutet immer auch Freiheit, sonst ist es keine Liebe. Zum Beispiel bei Pädophil, da kennen wir das, dieses Phileia, dieses Phil, was da hinten heißt eigentlich Liebe. Aber Pädophil hat nichts mit Liebe zu tun. Deshalb spricht man im Fachkreis auch nicht mehr von Pädophilie, sondern Pädosexualität. Das ist was ganz anderes, das nur so nebenbei. Also Liebe hat immer mit Freiheit zu tun. Liebe und Freiheit. Der Mensch kann Gottes Liebe immer ablehnen. Nö, möchte ich nicht finde ich doof oder so, kann man sagen. Er kann Unrecht tun, er kann tun, was Gott nicht möchte. Menschen können zu Gott Nein sagen und das fing schon im Garten Eden an, diese Schöpfungsgeschichte, wo Gott die Menschen erschafft, einen perfekten Lebensraum schafft und eben aus Liebe war es möglich, dass die Menschen sagen könnten, nee, davon dürfen wir nicht essen. Doch, machen wir aber so richtig trotzig. Hätte Gott sich dann nicht besser diese Welt gespart? Wenn das so in die Binsen geht, wenn er doch wusste, dass es eines Tages Menschen geben würde, die ihn ignorieren, die sich lustig über ihn machen, die nichts mit ihm zu tun haben wollen und das Unrecht fördern. Hätte er sich das Ganze nicht sparen können? Ich finde, das ist eine super Frage. Und ich kann sie nicht beantworten. Habe ich ja gesagt, dass es viel gibt. Aber vielleicht... Also mir hat etwas geholfen. Ein Beispiel aus meiner Ehe. Es gab das ist jetzt im Bekenntnis. Es gab in unserer Ehe auch schwere Stunden. Zwei, nein, mehrere <lacht> Ehepaare wissen, wovon ich spreche. Äh, es gab immer mal wieder schwere Stunden. Und trotzdem sind wir noch nicht auf die Idee gekommen, hätten wir doch bloß nicht geheiratet. Hätten wir uns das mal gespart. Das Gute und Schöne überwiegt halt doch. Das ist ja das, was uns gerade auch glücklich darin macht. Diese Ehe ist toll, trotz mancher leidende, leidvoller Erfahrungen. Und ich glaube, bei Gott überwiegt auch das Gute. Er will uns zum Beispiel den Himmel schenken. Den ganzen Himmel schenken. Da, wo Siegfried jetzt ist, der hat es jetzt richtig gut. Glaube ich wirklich. Meine Eltern, denen geht es jetzt so gut, wie niemals zuvor. Aber er zwingt niemanden hinein in diesen Himmel. Zur Liebe gehört die Freiheit, Entscheidungsfreiheit. Und man kann nicht einfach äh, behaupten, nur weil es äh, auf dieser Welt so viel, weil so vieles im Argen liegt, gibt es keinen guten Gott. Das, das ist eine, eine nicht korrekte Frage. Aber wenn wir trotzdem feststellen, es gibt dieses Leid, dann kann man fragen, woher kommt das denn? Wenn wir 100 Menschen fragen würden, also sind wir jetzt vielleicht hier? Wie ist Gott? Die schreibt das alles auf und dann vergleichen wir das. Muss doch identisch sein. Wir reden doch vom selben Gott. Ist es aber nicht. Ich glaube, es gelingt nicht mal bei drei Leuten, ehrlich gesagt. Wer ist Gott? Wie haben wir ihn kennengelernt? Was wissen wir aus der Bibel oder aus anderen äh, Zusammenhängen über Gott? Es lässt sich nicht zusammenfassen. Das wird immer alles übersteigen und alles ist vielleicht auch richtig und manches ist vielleicht doch falsch. Man weiß es nicht. Gott passt da nicht hinein in unsere Vorstellungen. Gott passt auch nicht in ein Buch hinein, was wir manche auch glauben, aber auch das reicht nicht. Und warum ist das wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht, was für Vorstellung oder was für ein Gottesbild ich habe? Weil das wie so ein Vorzeichen ist. Wenn mein Gottesbild so aussieht dass Gott ganz böse ist und mich nur kontrolliert. Ich bin zum Beispiel mit einem Superkinderlied groß geworden. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleine Hand, was du tust. Denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Und pass auf, kleine Hand, was du tust. Das war die Bewegung dazu. Das ist ein super Gottesbild. Also da guckt einer, der mich kontrollieren will und bestrafen möchte. Ist das das Gottesbild? Wenn ich denke, dass Gott es nicht gut mit mir meint, dann werde ich in vielen Situationen, werde ich viele Situationen in meinem Leben nicht annehmen können und ich werde sie auch als ungerecht empfinden. Wenn ich allerdings annehme, dass Gott es grundsätzlich gut mit mir meint, ich vertraue darauf, dass es einen guten Gott gibt, dann werde ich unter Umständen sogar Leid annehmen können. Weil ich weiß, auch wenn ich das jetzt nicht verstehe, hat, das etwas Gutes für mich? hat Gott damit etwas Gutes für mich im Sinn? Wir dürfen Gott nicht die Souveränität nehmen. Wenn wir das tun, wenn wir anfangen zu sagen, das ist ungerecht und das ist gerecht, wisst ihr, was dann passiert? Dann tauschen wir die Rollen und sind plötzlich Gott. Und das steht auch irgendwo bei den so, Naja, Sollen wir nicht sein. Er ist unabhängig von uns. Er braucht uns gar nicht. Er will uns aber. Gott steht über Zeit und Raum. In Jesaja 55 steht das, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Vielleicht ist es gut für mich, wenn ich krank bin. Ich habe gerade eine sehr, sehr schwerwiegende Verletzung, Matthias. <lacht> ja, danke. Ähm, und kann jedenfalls nicht so Sport machen, wie ich will. Und das ist eine Banalität. Im Weltgeschehen ist das noch nicht mein Staubkorn. Und trotzdem bin ich genervt. Nicht Gott gegenüber, ich bin nur so grundsätzlich genervt davon. Aber vielleicht hat das sogar einen Sinn, Vielleicht kommt es dadurch zu einer Begegnung oder ich vermeide dadurch eine Begegnung. Ich weiß es ja gar nicht. Keine Ahnung. Wir waren mal, als ich studiert habe, in, äh, in der Nähe von Chemnitz. Das war Anfang der 90er Jahre und äh, da war noch alles neu, die Grenzen auf und viele waren da ja überhaupt noch nie gewesen. Und dann hatten wir den, äh, die Absicht, durch Aktionen mit den Menschen ins, ins Gespräch über Gott zu kommen. Wir wollten ihn, das was du auch jetzt mit den Pfad, wir wollten mit den Menschen über Jesus reden und sie einladen dazu. Und dann haben wir viel vorbereitet, haben ein tolles Programm gehabt und es hat nur geregnet. Und dann haben wir uns getroffen und dachten, oh Mann Gott, was soll das? Warum lässt du das denn zu? Wir hatten ein Top-Programm, Gott. Dann kommt einer wieder, Strahlemann, total happy. Äh, hallo, <lacht> wo kommst du her? Und dann sagt er: Ja, ich habe mich untergestellt, war sauer auf Gott, weil es regnet. Ich hatte so ein gutes Programm. Und er sagte: Dann stand jemand neben mir und mit dem bin ich über, äh, ins Gespräch über Jesus gekommen und der hat gesagt: Oh, das möchte ich auch. Wer nicht passiert, ohne Regen, über den ich mich maßlos geärgert habe damals. Gott steht über dem. Gott hat den Überblick. Und das, das kann man eigentlich ja ziemlich vertrauensvoll machen, auch wenn man das nicht verstehen kann in der Situation, weil unser Blick ja nur so ganz eingeschränkt ist. Nicht immer, das löst nicht alle Fragen, aber das beste Gottesbild, das ich kenne, das steht in der Bibel, Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Guten. In Klammern, Anmerkung von mir, auch wenn Sie es im Moment nicht verstehen können. Es ist die absolute Auslieferung an Gott. Ich drücke, mich da, drücke Gott gegenüber damit mein Vertrauen aus. Egal was kommt, auch wenn ich es nicht verstehe, ich will, ich will dir vertrauen. Wie sieht dein Gottesbild aus? Wie ist deine Vorstellung? Wer ist Gott für dich? Wie hast du ihn erlebt? Könnt ihr das beantworten in drei Sätzen? Dann kriegt ihr eine kleine Hausaufgabe heute mit. Könnt ihr mal aufschreiben für euch. Wie ist es im Moment? Ganz ehrlich, nicht wie, was wir so gehört haben aus der Bibel, was alles gut und richtig ist, sondern so, wie es im Moment ist. Wie sieht euer Glaube aus? Eure Vorstellung von Gott? Wer, wer ist Gott für euch? Schreibt das mal auf. Das kann ganz schön hilfreich sein. Und dann ist immer noch die Sache mit der Verantwortung. Darauf habe ich ja überhaupt noch nichts zugesagt Wenn Gott so groß ist, unbeschreiblich und souverän, dann ist er doch tatsächlich auch verantwortlich für das Böse in der Welt, oder? Ja und nein, tatsächlich. Ja, weil Gott der Ursprung aller Dinge ist. Dann also auch in der Tat für das Böse in der Welt. Und nein, weil in ihm überhaupt kein Böses existieren kann, weil Gott das Licht ohne Dunkel ist. Wer dann noch, wer kann noch verantwortlich sein? Also ganz ehrlich, das meiste Leid verursachen die Menschen. Das meiste Leid, also im Kleinen kennen wir das alle, dieser Krieg im Kleinen, wo man trotzig ist, wo man stolz ist und sagt, nein, ich habe recht. Und solange bis du das nicht verstanden hast, bist du im Unrecht. Wo wir stur und unfreundlich sind, wo wir vielleicht sogar mit Ellbogen uns durchsetzen. Das ist der kleine Krieg oder im Großen. Wer prügelt denn die Kinder zu Tode, wenn wir das lesen? Menschen oder Gott? Wer überarbeitet sich und lässt seine Familie zerbrechen? Menschen oder Gott? Wer zerstört die Umwelt? Menschen oder Gott? Wer sorgt für Raub, Mord und Totschlag? Menschen oder Gott? Gott. Wer bastelt Bomben, macht Kriege, schickt Kinder auf die Flucht, verurteilt Menschen, suhlt sich in Korruption? Gott ist es nicht, es sind die Menschen, die das tun. In der Bibel lesen wir, dass Gott eine gute Welt schuf, der Mensch aber Gott misstraute und traute seiner Freundlichkeit und Güte. Sollte Gott es gut meinen, echt gut meinen, das war so die erste Frage. Sollte Gott wirklich gesagt haben, das war so ein leichter Zweifel, der gesät wurde. Und die Menschen haben sich darauf eingelassen. Erlebten Zielverfehlung, Sünde. Das bedeutet nichts anderes als Zielverfehlung. Also die Gemeinschaft von Gott nicht mehr gelebt. Das ist Sünde. Dorothee Sölle, eine interessante Theologin, hat mal gesagt, wie kann man nach Auschwitz noch an einen liebenden Gott glauben? Davon sprechen, nachdem man das Leid gesehen hat. Ich glaube, sie stellt die Frage falsch. Ich glaube, es müsste eigentlich heißen, wie kann man nach Auschwitz immer noch an das gute Menschen glauben? Wie kann man glauben, dass der Mensch sich alleine zu einem guten Wesen, zu, einem, zu einer Lösung irgendwie bringen könnte? Der Mensch wollte und will ohne Gott sein. Und jetzt muss er es auch wenn er sich nicht umentscheidet. Viel Leid kommt aus dem Misstrauen Gott gegenüber, der Gottesferne, der Sünde der Menschen, der Rettung nötig hat, weil er sich eben nicht selbst befreien kann. Und das andere, die andere zweite spannende Frage in der Verantwortlichkeit, was ist denn mit diesem unverschuldeten Leid, wo nicht die Menschen explizit schuld sind? Was ist denn mit diesem Leid? Wen können wir denn da in den in den äh, wie heißt das noch vor Gericht In den... Bitte Anklage. Anklage ja zur Verantwortung ziehen ja was auch kennen wir nicht so aus muss Anna nachher noch mal fragen so Vorher kommt das unverschuldete Leid zum Beispiel Erdbebenopfer? ja es bleiben Fragen offen in der Bibel gibt es allerdings diesen einen Moment, als sich die Menschen von Gott abwenden, da reißt es, so kann man das nachlesen, reißt der Mensch durch seine Abkehr von Gott die ganze Schöpfung mit in den Sündenfall. Und damit sind dann alle Folgen, alles was so danach nicht gut ist, Folgen des Sündenfalls. Alle Naturkatastrophen. Aber das Gute, und das ist die gute Nachricht, Gott leidet mit und für uns. Gott tut es weh zu sehen, dass wir misstrauen, Gott tut es weh, dass wir uns auf Abstand halten oder vielleicht immer mal wieder so ein bisschen Abstand nehmen. Gott leidet an unserer Zielverfehlung, er hat einen guten Plan für unser Leben. Gott leidet am meisten an unserem Leid. Aber er bleibt dem ja nicht fern. Wilhelm Busch, also der Theologe Wilhelm Busch, der hat mal gesagt, Gott springt mitten hinein in das Meer des Leides und wird für uns zum Leuchtturm der Liebe. Und meint diesen, das, was Jesus getan hat, in die Erde hineinzukommen, um dort die Liebe hineinzubringen und eine Möglichkeit der Lösung. Er stirbt ja letztlich sogar aus Liebe. Was ist die Antwort Gottes auf die Frage nach dem Leid? Er leidet mit. Am schwersten litt Jesus übrigens nicht unter dieser Folterung der römischen Soldaten. Am schwersten litt er, als er meine Sünde auf sich nahm. Als es noch ein bisschen schwerer wurde an den Nägeln, wir sehen das ja hier an diesem Kreuz, das wurde noch ein bisschen schwerer. Alle Folgen der Entfremdung der Menschen von Gott, ganz konkrete Vergehen, das lag alles auf ihm, als er am Kreuz hing. Er trug unsere Schuld. Und seitdem gibt es die Vergebung, seitdem kann man den Himmel geschenkt bekommen, seitdem gibt es Menschen, die in, dieser, in ihrem Glauben und in dieser Hoffnung so fest und so sicher sind, dass sie uns ein Vorbild sind in diesem Glauben. Ja, es gibt, gibt ein Leben nach dem Tod, es gibt ein mehr als nur einfach sich irgendwie selbst zu beweisen. Die Frage der Theodizee, warum lässt Gott das zu, was wir so als schlimm empfinden? Weil er uns liebt, weil er ein Gott ist, der uns liebt und der uns Möglichkeiten der Entscheidung gibt. Leid der Welt, groß und klein, die erinnern uns doch immer wieder daran, dass wir Hilfe brauchen. Vielleicht ist das heute gar nicht so deine Frage gewesen, als du hergekommen bist. Vielleicht hast du schon 100 Predigten zu diesem Thema gehört oder sogar gehalten. Die Frage ist, wie will ich damit umgehen? Ich glaube, wie ich mit Leid umgehe, ist, das ist wie so eine so ein Anzeigetafel, so ein Barometer oder was auch immer, Thermometer, für mein Vertrauen mit Gott. Wenn ich ein Riesenproblem habe mit, mit Leid, dann zeigt mir das eigentlich, dass mein Vertrauen zu Gott ziemlich klein ist. Wenn ich allerdings damit leben kann, dass Gott in meinem Leben oder um meinem Leben herum Dinge tut, die ich ganz schwer finde, und ich trotzdem sage, so wie hier ob vielleicht der Herz genommen, der Herz gegeben, andersrum, gelobt sei der Name des Herrn dann zeigt es, das, dass dieses Vertrauen wirklich da ist, dieser Glaube da ist. Und deshalb wollen wir uns von Gott segnen lassen und ihn auch selbst natürlich immer anbeten und preisen. Das werden wir jetzt tun in drei Liedern und ich möchte euch sehr ermutigen, diese Lieder doch einfach mal ganz bewusst und vielleicht auch das Abendmahl, das wir gleich feiern wollen ganz bewusst nochmal mal als, als Hingabe zu nehmen. Herr, ich will dir vertrauen. Gott, ich will dir vertrauen. Das fängt mit einer Entscheidung an, die dann wachsen kann zu einer inneren Haltung. Also seid herzlich eingeladen, dazu Gott zu vertrauen, auch in allem Leid. Lass uns Gott anbeten. Amen.